0: Das war übrigens eine außerordentlich prunkvolle Sitzung, in dem bescheidenen damaligen Rahmen natürlich. Aber sie war, es war auch eine Sitzung, die praktisch von allen Rundfunksendern übertragen wurde.
1: In guter Verfassung. Der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge vom,
2: vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Und Sie müssen jetzt sehr, sehr tapfer sein, denn es ist die
1: vorletzte Folge.
2: Die vorletzte Folge. Und Rabea Schlotz und ich, Haye Schumacher, wir fragen uns eigentlich schon seit Monaten, was machen wir mit der ganzen ja. Zeit, die wir dann haben? Man muss das ja, ich sage das nicht ungern, aber vielleicht nicht häufig genug, dieser Podcast ist entstanden, weil Raber ungefähr 40 Mal in den letzten anderthalb Jahren von Leipzig nach Berlin gefahren ist, mit sehr viel Gepäck, unter anderem dem Dreier, der Grundgesetzkommentar, <lacht> ja, genau. mhm. ähm, <lacht> mit dem Gewicht einer mittleren Hantel. gut. Ein Muskelprotz wie Alex Thiele würde damit, würde drei ja, davon nehmen. Er hat ihn zum uns Punkten. ja
1: hergebracht, aber ich musste ihn wieder zurückbringen. Also. Zusammen
2: mit dem ganzen technischen Equipment. Ja. Und immer wieder haben wir uns in dieser Küche hier getroffen. Der Bahnhof Südkreuz ist nicht so weit entfernt und somit also die richtige Richtung nach Leipzig, wo Rabea ja wohnt. Leipzig ist das neue berlin wie wir alle wissen. Mhm, Konne, Konnewitz ist äh, die rote Flora des Ostens. Mhm. So, und ähm, und ich habe dafür gar nichts gekriegt, außer das Lächeln dieser bezaubernden Frau, die das alles vorbereitet hat.
1: Und ein Buch. Und ein Quartett. Und ein Buch und, und Quartett. Und ein Minibuch.
2: Ja, und die deutschen Verfassung von 1849. Nix da. Dieses Minibuch habe hat ich Alex? von Brigitte Zypris bekommen. Nee, das hat dir Alex mitgebracht. Das hat mir Alex mitgebracht. Wo ja. ist denn dann das? Und dann habe ich zwei. Okay, liebe Frau Zypris, äh, es ist hier irgendwo in den Büchern, zwischen denen wir sitzen, also, es kommt ein bisschen Wehmut auf, weil ich will jetzt nicht rumstrunzen, aber ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, gerade so als Journalist, endlich mal was Sinnvolles getan zu haben. Ich meine, ich bin 40 Jahre in diesem Beruf und habe so unfassbar viel Unsinn. Du hast
1: doch mehr sinnvolle Sachen gemacht. Nein, als ein aber trotzdem, Podcast. das hier
2: ist in mehrerer Hinsicht, ich habe das Gefühl, das, was wir machen, bringt den Menschen was. Was Gutes. Mhm. Im Sinne einer Staatsform oder auch einer Republik, die ich sehr schätze, was manchmal vielleicht ein bisschen untergeht Nicht nur, dass ich sie schätze, sondern dass man sie schätzen kann. Also wir haben spread the word, die frohe Botschaft ins Land getragen. Ja. Ich habe irre viel gelernt. Auch wenn ich schon ganz viel wieder vergessen habe. Aber trotzdem, irgendwo ist das ja so abgespeichert. Das heißt, wir haben wirklich so... Verfassungsfahrtfinder, jeden Tag eine gute Tat, zweimal die Woche einen guten Podcast, das haben wir schon echt ganz gut hingekriegt. Darf, darf man stolz sein auf sowas oder ist das uncool? Ne? Ich bin echt stolz drauf.
1: Nee, ich glaube, man kann das schon machen. Also tatsächlich, wir sind, wie gesagt, wir werden hier so ein bisschen wehmütig. Wir sind jetzt wirklich ja fast am Ende. Du warst so immer marathon, so deine marathon
2: ja. Vergleiche du bei Kilometer, wie viel sind wir jetzt? Ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt praktisch so 40. den... 40. Nee, weiter, weiter, weiter. Du hörst, also es ist ja 42 Komma, 195 oder irgendwie sowas. Mhm. So, und du bist jetzt gerade so kurz vor der 42er-Marke. Du, du hörst das so von ist, Ferne ja. schon diesen Jubel. Es gibt jetzt auch nichts mehr zu trinken. Es ist jetzt auch scheißegal, wie sich das anfühlt oder so. Du weißt, du schaffst es, wenn jetzt nicht der Himmel, also wenn ich nicht Betonklötze-Regen einsetzt. Ja. Ähm, so, und du bist aber noch nicht ganz da. Es ist so, man könnte, haben, ja, haben Vorfreude.
1: Haben wir in diesem Podcast so viele Marathonmetaphern verbreitet, dass ich behaupten kann, ich bin ein Marathon gelaufen.
2: Ähm, also mit all dem, was du so gemacht hast, kann man das schon auch mit einem Marathontraining vergleichen.
1: Dann erzähle ich das jetzt so. Das
2: heißt aber nicht, dass du jetzt, wenn du morgen liefest, ihn durchlaufen würdest in unter drei Stunden. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Mental. Wahrscheinlich auch nicht in sechs Stunden. Lass ihn uns Mentalmarathon nennen und alles ist gut.
1: Dann machen wir es doch so. Wir, damit, wir müssen ja auch ins Ziel kommen und deswegen machen wir jetzt weiter. Wir sind jetzt Tempo, bei Artikel Tempo. 145 angelangt.
2: Mhm. Der der ist, jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so der, nicht so der Kracher, oder? Was doch, haben
1: wir? mega spannend. Oh. Es, da kommt wirklich was auf uns zu. Wird wirklich, ich bin mir sehr sicher, dass es eine sehr schöne Folge wird. Mhm. Lass uns doch mal kurz in den Zustand versetzen, wo wir quasi gerade historisch sind In der mhm. letzten Folge in Artikel 144 haben wir darüber gesprochen, dass der Parlamentarische Rat sein Grundgesetz selber anerkannt mhm. hat, die Alliierten haben zugestimmt und die Länder bis haben Bayern, dem Ganzen, ja. bis auf Bayern haben dem Ganzen auch zugestimmt und dort sind wir jetzt. Die Frage ist natürlich, was passiert danach?
2: Naja, es muss ja irgendwann <lacht> mal losgehen.
1: Genau. Und da sind wir quasi heute wieder einmal mit Horst 3. Was werden wir heute besprechen? Das wir hören mal in den ersten Absatz. Absatz 1. Der Parlamentarische Rat stellt in öffentlicher Sitzung unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme dieses Grundgesetzes fest, fertigt es aus und verkündet es. Wir sind jetzt quasi am 23. Mai angelangt. Mhm. Was ist da passiert? Horst Dreier kommt zu seinem ersten Einsatz und erklärt es uns.
0: Wenn die anderen Punkte erledigt sind, also der Parlamentarische Rat hat mit Mehrheit das Grundgesetz äh, beschlossen, die Militärgouverneure haben ihm zugestimmt und jetzt haben auch mehr als zwei Drittel der Landtage zugestimmt, dann kann das Grundgesetz ja in Kraft treten. Und der 145 regelt, wie das passieren soll und sagt, jetzt muss der Parlamentarische Rat nochmal in öffentlicher Sitzung zusammentreten, was er dann am 23. Mai 1900 49 getan hat. Das war übrigens eine außerordentlich äh, prunkvolle Sitzung äh, in dem bescheidenen damaligen Rahmen natürlich. Äh, aber sie war, es war auch eine Sitzung, die praktisch von allen äh, Rundfunksendern übertragen wurde. Also da war doch eine relativ große Aufmerksamkeit, was ja für den Prozess der Beschlussfassung und der Beratung des Grundgesetzes man nicht so sagen kann. Und in dieser Sitzung musste man dann feststellen, ist das Grundgesetz angenommen worden. Und die Annahme hier meint natürlich nicht die Annahme durch den Parlamentarischen Rat, das ist ja schon passiert, sondern meint die Feststellung, dass das Grundgesetz in den Ländern angenommen worden ist, und zwar mit mehr als zwei Dritteln der entsprechenden Länderanzahl.
2: Mhm. Ich finde es ganz interessant, wie man bei, bei so einem alten, darf man das sagen, Schlachtross des Grundgesetzes wie ja. Horst Dreier doch so eine, hm, eine leichte Bewegtheit in der Stimme? Ja. Oder habe ich das überinterpretiert?
1: Nein, ich glaube, ich es macht ihm Gefühl, tatsächlich Spaß, darüber zu sprechen. Nicht
2: nur Spaß, ich glaube, er war…
1: Er findet es auch gut.
2: …bewegt, er ja. haben, es, war, es war ein besonderer genau. Moment. Letztendlich hat sich ja da dieser neue Staat gegründet, diese genau. Bundesrepublik. Das war ja. Stunde Null.
1: Es wurde also geschaut, haben wir eine Zweidrittelmehrheit, haben die Länder zugestimmt? Wir wissen, ja, haben sie, außer Bayern, hat aber trotzdem für eine Zweidrittelmehrheit gereicht. Wurde das da als
2: bekannt gegeben? War Nein, das, so das war dann quasi Lotterie? die offizielle… Okay.
1: Verkündung. Dann geben wir das eben bekannt, weil das ist ja ganz wichtig. Tu Gutes und sprich darüber, ist auch quasi die Devise hier beim Grundgesetz. Und natürlich waren auch wieder die Abgeordneten von Groß-Berlin dabei. Das ist diese, dieser mhm. besondere Status auch. Die waren ja auch im Parlamentarischen Rat mit dabei. Und das klang dann so.
0: Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz.
1: Und mit diesem Ton sind wir ja auch schon in diesem Podcast gestartet und fast beenden wir ihn auch wieder damit. Was ich an dieser Sache ja ganz besonders herrlich finde, ist, während Adenauer sich auf Artikel 145 bezieht, ist dieser ja gar nicht... Offiziell in Kraft. <lacht> er bezieht sich also auf das Grundgesetz, um das Grundgesetz zu verkünden. Und das finde ich ist eine ganz herrliche Situation. Was
2: sagt denn jetzt eigentlich mal so ein, so ein Hardcore-Jurist dazu? Darf man sich auf was berufen, was noch nicht in Kraft ist? Ach, klar. Wir wollen ein Auge zudrücken. <lacht> ja, aber es ist ein Grundgesetz und keine Augen zudrücken. Kumpel. -Code. Ich nehme an,
1: dass das in dem Fall tatsächlich rechtlich einwandfrei ablief.
2: Oder du meinst, ich wir haben gar kein Problem, Grundgesetz, weil die nee. es gar
1: nicht hätten verkünden dürfen?
2: Ich gestehe hiermit, ja, ich bin Reichsbürger. <lacht> <lacht> Dieses Grundgesetz gilt überhaupt nicht. Würden das Sie bitte sagen, aufhören, diesen Podcast nach 99 Folgen. Wir haben es aufgedeckt. Es war alles nur Fassade.
1: Ja. Nee, ich bleibe dabei, es war rechtlich einwandfrei und ich finde die Situation nach wie vor Herrlich tatsächlich. Das werden und
2: wir in der Bonusfolge klären, die du ja sicher schon akribisch <lacht> vorbereitet Ja,
1: ja, genau, das mache ich. Und mhm. die Mitglieder des Parlamentarischen Rats mussten dann eben dieses Grundgesetz auch unterschreiben. Ähm, wen das interessiert, der kann sehr simpel einfach bei Wikipedia mal Grundgesetz mhm. eingeben. Dort sieht man dann so die Liste natürlich als Erster.
2: Und man sieht auch die Handschriften.
1: Ja, und als Erster unterschrieben hat natürlich Konrad, Konrad, Konrad Aden.
2: Aden mit A wahrscheinlich. Hätte er Zypris, hätte er Konrad Zypris. Hast du die
1: Liste hier in deinem Magazin? Aber du ich guck guckst gerade, ne?
2: Nee, hier stehen die Bundespräsidenten. Es ist auf jeden
1: Fall, es gibt in den Grundgesetzheftchen, ist das auch mal mit abgedruckt. Die
2: Hymne, die Flagge, aber hier vorne.
1: Bei der Präambel. Guck hier, mal hier, wer ist das Grundgesetzmagazin hat, blickt vielleicht mal ganz nach ja, vorne, dort feierlich. sieht man nochmal ein paar
2: feierlich. Bilder. <lacht> so, guck mal hier, Konrad Adenauer. Und hier liegen 2, 4, 6, 8, 10 zwölf verschiedene Schreibgeräte in so einer Schatulle. Stell dir was mal vor, ich dir mir vor, die hätten seh. das
1: alle mit einem Kulli machen müssen.
2: <lacht> naja, ich weiß nicht, warum hat denn jeder, warum hat denn jeder einen eigenen? Also haben die Bundesländer so eigene Füllfederhaltermanufakturen? Ich weiß, das Aha. Pelikan sitzt in Hannover zum Beispiel. Hab ich keine Ahnung. <lacht> Und wenn es einer nicht tut, ich meine, die bräuchten ja auch nur elf. Für die Bundesländer? Okay, Fragen über Fragen. Heute am 23. März beginnt ein neuer Abschnitt Mai. in der wechselvollen... Heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Konrad Adenauer. Tja, es ist bewegend. Unterschriften sind nicht drin. Aber wie gesagt, nee, man kann sich das angucken. Nicht drin, Aber man sieht, Konrad Adenauer ist Rechtshänder, trägt eine angenehm unauffällige Armbanduhr. Hat die gleichen tiefen Falten von der Nasen, vom Nasenflügel bis zum Mundwinkel runter wie, wie ich. Ein Danke. Das, das ist Dafür doch ist er ein auch schon älter um die Zeit. Und hier ist so ein ganz komischer, so ein komischer goldener Engel, der davor steht. Also, wo wir gerade über Verfassungsästhetik Tatsächlich? reden. Ich weiß nicht, ist das vielleicht ist es auch eine Germania irgendeine Nachbildung. Nee, Ganz komisch sieht
1: es aus. Nee, sind zwei Engel. Guck, hier ist einer und hier ist der zweite. Das ist ja, wahrscheinlich
2: geht. so ein konrad adenauer gedächtnisschreibtisch schreibtisch Das steht doch auf so komischen Kristallfüßen. Egal. <lacht> All das wird man <lacht> … Ähm,
1: Aber nach unseren Beschreibungen, ich finde, man fühlt sich, als wäre man dabei gewesen. Wer übrigens bei diesen Unterschriften gefehlt hat, waren zwei Abgeordnete der KPD  absichtlich Die haben sich geweigert, da Bullkott. zu unterschreiben. Also der kommunistischen Partei. Die haben mhm. nicht unterschrieben. Ähm, aber dafür haben auch die Abgeordneten Großberlins unterzeichnet. Mhm. Verkündet ist das Grundgesetz also. Und dann, wir hören rein, Absatz 2 und 3. Absatz 2. Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in Kraft. Absatz 3. Es ist im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Verkündet. Wurde das Grundgesetz also am 23. Mai 1949. Nun sagen manche, es ist am 23. Mai um 23.59 Uhr in Kraft getreten. Mhm. Die anderen sagen, es ist am 24. Mai um 0 Uhr in Kraft getreten. Und ich sage, auf die eine Minute kommt es wirklich nicht an. Ist es
2: nicht eine Sekunde, wenn man es genau nimmt? Also das 59, nee, 59 würde und man und ja dann 59 nehmen. Ja. Ich habe übrigens auf der Rückseite noch drei Unterschriften gefunden. Konrad Adenauer, eine unfassbare ah, ja, Handschrift, ne? ja. Also sehr, sehr, sehr sauber und auch sehr, sehr, naja, so.
1: Sieht ein bisschen aus wie die von meinem Opa.
2: Konrad Adenauer, Präsident des Parlamentarischen Rates. Der Viz erste Vizepräsident war Adolf Schönfelder. Ich vermute mal, dass der das mit diesem, der Schönfelder ist doch das, was alle Juristen auswendig kern, kennen müssen, ne? Auch so, ein, so eine Gesetzessammlung und und BGB ist es, glaube ich. Weiß nicht. Kannst du die so, dritte Unterschrift auch ich lesen? Ich würde sagen, das ist Sie Hermann wie Schäfer. Ich würde sagen, Schlüter der Schäfer. Hermann Schäfer, zweiter Vizepräsident des Parlamentarischen Rates.
1: Ja, ne? So sieht's aus.
2: Ja. So.
1: Und ja. anschließend hat man das Ganze eben im Bundesgesetzblatt verkündet. Darüber haben wir in diesem Podcast ja auch schon gesprochen. Dort ist es naturgemäß der allererste Eintrag der Bundesrepublik Deutschlands.
2: Im Bundesgesetzblatt. Jawohl. Hammer, ne?
1: Aber mal was ganz anderes. Weißt du eigentlich, was der Barbara-Stollen ist?
2: Der Barbara-Stollen, das klingt mir nach einem Weihnachtsgebäck vielleicht.
1: Ja, klingt einerseits lecker, ist aber etwas ganz anderes. Und dieser Barbara-Stollen hat doch was mit dem Grundgesetz zu tun. Ich sage das ja nicht einfach so just for fun. Was es damit auf sich hat, was es mit dem Grundgesetz zu tun hat, ob man ihn essen kann.
2: Oder, Oder nicht. vielleicht ist das auch so ein, wie sagt man, Bergwerksstollen, mhm. wo die Urschrift des Grundgesetzes in einer Kupferhülse, irgendwas?
1: sowas? Sowas? Irgendwie sowas. Ein bisschen konkreter. Kann das Dr. Bernhard Preuß erklären?
2: Der Leiter des Barbara-Stollens. Nicht ganz. Okay. <lacht>
1: nicht ganz. Er ist Beauftragter des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und dort ist er verantwortlich für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten nach der Hager-Konvention. Und er ist Koordinator für die Bundessicherungsverfilmung und die Einlagerung im Barbarastollen. Das Nein. heißt, wir kommen der Sache
2: … ein Bergwerkstollen? Ja. Nein.
1: Nein. Natürlich ist es kein Gebäck. Das heißt, wir sind hier einer ganz heißen Sache auf der Spur. <lacht> Welche das ist, was es mit dem Barbara-Schollen auf sich hat, das erklärt jetzt Bernhard Preuß. Ich habe ihn angerufen, wir haben miteinander telefoniert.
2: Herzlich willkommen und in unserer lustigen Runde, Herr Preuß.
1: In der Grundgesetzfamilie. Ja. Und witzige Anekdote noch, bevor wir anfangen. Ich hatte dann mit ihm darüber gesprochen, ja, ist vielleicht auch ganz nett, da mal drüber zu sprechen, das kennen sicherlich nur wenige. Und er meinte mhm. nur, ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
3: <lacht>
1: Warum? Wir hören mal rein, was da so rausgekommen ist in unserem Gespräch. Herr Preuß, guten Tag.
3: Ja, guten Tag.
1: Wir wollen heute über den Barbarastollen sprechen. Ich habe mal eben einen kleinen Rundgang durch meine Redaktion gemacht und habe mal meine Kollegen und Kolleginnen gefragt, ob sie denn wissen, was der Barbarastollen ist. Und äh, mich blickten insbesondere Gesichter an, die überhaupt nicht wussten, wovon ich spreche. Deswegen Ihr Einsatz, Herr Preuß. Was ist denn der Barbarastollen eigentlich?
3: Ja, der Barbarastollen ist ein ehemaliger Bergwerkstollen in der Nähe von... Freiburg im Breisgau, der wurde ausgebaut für die Zwecke der Bundesregierung als zentraler Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland. Und da verstecken wir sozusagen Mikrofilme, Mikrofilme auf denen Fotografien von den wichtigsten Dokumenten in Deutschland sind. Also sozusagen als zweite Kopie und an einem ganz, an ganz versteckten Ort wo sie sicher sind.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so, eine, ja, wie so eine Videothek, nur in Stein gemeißelt. Sie haben eben die Mikrofilme angesprochen. Ist das ungefähr so?
3: Ja, die Mikrofilme sind natürlich nicht aus Stein, sondern aus Kunststoff. Die sind auf großen Rollen in sehr dichten, sehr starken Blechkanistern, luftdicht und, und auch mechanisch gut gesichert. Und ähm, die liegen in den Stollen, werden in Regalen gesammelt. Wir haben inzwischen 1600 von diesen Behältern und wahrscheinlich schon so 38.000 Kilometer Filme sind da gelagert. Und wie gesagt, das sind dann die, die einzelnen Dokumente, die, die die Deutschen wichtig finden, die äh, staatstragend sind, die irgendetwas zu bedeuten haben als Kopie eben hinterlegt, falls die Originale wegkommen.
1: Man kann es irgendwie schon so ein bisschen ahnen. Sie sind Beauftragter des Bundesamts für Bevölkerung und Katastrophenhilfe. Das heißt, man bewahrt das Ganze auf, um für Kriegszeiten gesichert zu sein? Oder was ist die Idee dahinter?
3: Die ursprüngliche Idee kommt tatsächlich aus Erfahrungen der Kriege. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg sind sehr viele Archivalien unwiederbringlich verloren gegangen durch Bomben, Feuer oder Diebstahl durch Feinde. Und es ist geradezu eine Kriegstaktik, seinen Feinden Dinge zu rauben, die ihm besonders viel wert sind. Das gilt auch für Kunstwerke. Und die werden einfach als Kriegsbeute mitgenommen. Und äh, das nimmt manchmal ungeheure Ausmaße an und passiert heute noch überall auf der Welt. Man denkt zum Beispiel an diese Sprengungen der uralten Tempel durch Terroristen im Nahen Osten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dann in der Staatengemeinschaft unter Führung der UNESCO zusammengetan und hat sogenannte Konventionen erarbeitet. Das sind völkerrechtlich verbindliche Verhaltensregeln, die selbst in bewaffneten Konflikten, also in Kriegen, eingehalten werden sollen. Und es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, haben Sie sicher schon von gehört, und es gibt auch, da kommen wir wieder auf unsere Arbeit, die Konvention von Den Haag, zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Das ist aus dem Jahr 1954. So kann man diese Filme natürlich auch gebrauchen, wenn durch Katastrophen, durch Unfälle Dokumente verloren gehen. Zum Beispiel das Kölner Stadtarchiv ist ein gutes Beispiel, wo wo wir mit unseren Filmen wirklich aushelfen konnten, dass man einen Grundstock an Archivalien sehr schnell wieder herbeischaffen konnte. Und, und das wird heute immer weiter ergänzt. Und irgendwann ist es dann überstanden und alle Dokumente sind restauriert.
1: Nun ist natürlich, nun haben wir ein Dokument, das ist für Deutschland über alle wichtig, nämlich das Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist eines von über einer Milliarde. Kulturgüter, die dort im Barbarastollen gesichert werden. Aber das Grundgesetz ist jetzt 70 Jahre alt geworden. Sonderlich lang liegt es noch nicht im Barbarastollen, oder?
3: Nein. Wir wollten gerne feiern, dass wir eine Milliarde. Aufnahmen äh, in, inzwischen eingelagert haben und haben uns ausgedacht, dass wir dafür natürlich ein ganz besonderes Dokument benutzen möchten. Und das Grundgesetz, das kennt jeder, davon ist jeder betroffen. Und das ist eines der wichtigsten Dokumente unseres Staates überhaupt. Darauf basiert die ganze Organisation des Staates, zum Beispiel Bund und Länder oder auch die gesamte Rechtsordnung. Und ähm, weil, weil viele Entscheidungen und Vorgänge von heute man gar nicht verstehen könnte, wenn man diese grundlegenden Festlegungen des Grundgesetzes nicht kennen würde, ist das ein sehr, sehr wichtiges Dokument, was auch eben an die späteren Generationen doch überliefert werden soll und auf jeden Fall gesichert werden soll. Der reine Text vom Grundgesetz, den ich hier zum Beispiel auf meinem Schreibtisch habe, der hat ungefähr 100 Seiten. Das ist wirklich nur der reine Text. Aber um zu verstehen, warum die Regelungen so sind und nicht anders und was für Überlegungen dahinter stecken, da wünschen wir uns doch oft mehr Informationen als den reinen Gesetzestext. Und deswegen verfüllen wir nicht nur den Text von Gesetzen, sondern eben auch die Unterlagen der Entstehungsgeschichte dieses Dokuments. Da kann man dann sehen, wer hat welche Anträge eingebracht, warum ist das so und so beschlossen worden. Und um das wirklich zu verstehen, ist, so, ist das sehr hilfreich. Das heißt, wir machen das immer so, wir nehmen keine einzelnen Dokumente. Wenn es eben geht, wird im Grunde genommen die ganze Entstehungsgeschichte, das drumherum auch mit verfilmt, damit man ähm, solche Schlüsse dann auch ziehen kann und mit den Texten wirklich arbeiten kann.
1: Wie muss man sich diesen Auswahlprozess denn vorstellen? Kommt irgendeiner bei Ihnen ins Büro und sagt, guck mal, das ist doch ein tolles Kulturgut, lass das mal noch einlagern oder wie funktioniert das?
3: Ja, im Prinzip machen es tatsächlich bestimmte Menschen. Das geht über die Landesarchive. Die Landesarchive haben festangestellte Archivare, die sich sehr gut in ihrer Region auskennen und sehr gut beurteilen können, was von diesen Sachen, die da im Archiv lagen, und wirklich herausragende Dokumente sind, die sich für die, um, für die Nachwelt aufzubewahren wirklich lohnen. Archive sammeln und, und ordnen ja das, das Material, was aus den, den staatlichen Behörden kommt und stellen das auch wieder für Recherchen zur Verfügung. Aber jetzt für den Fall, dass, dass solche wichtigen Dokumente verloren gehen, werden eben von den Archivaren einige von diesen Vorgängen herausgezogen und zur Verfilmung gegeben. Die machen das teilweise sogar selber bei ihren, in, in ihrem Archiv. Wir haben da die Verfilmungsstellen direkt im Archiv eingerichtet. Und das machen die relativ selbstständig. Sie kennen sich aber gut aus in ihrem Bereich und insofern ist diese Auswahl, finde ich, in guten Händen.
1: Können Sie uns denn vielleicht noch ein paar Beispiele nennen? Was ist denn da eigentlich noch alles eingelagert? Wir haben das Grundgesetz eben genannt, aber da gibt es ja sicherlich noch die eine oder andere spannende Sache dazu.
3: Es gibt spannende Sachen. Die fangen, es fängt bei Dokumenten an, so 700 nach Christus. Die, das sind Papsturkunden, das sind auch einzelne Urkunden. Das hat sich halt erhalten, weil die auf Pergament geschrieben sind. Das ist, ist doch ein sehr haltbares Material. Dann kommen so die ersten Wiegendrucke, vor den ersten Wiegendrucke so handgemalte, handgeschriebene Dokumente aus Klöstern, wissenschaftliche Aufzeichnungen, also diese Sachen, die es nur einmal gibt und die vielleicht von, von Mönchen mal einmal kopiert worden sind, aber die eben einen unikalen Charakter haben und auch wegweisend für die heutige Wissenschaft und, und für die Politik sind. Und das setzt sich sofort mit Krönungsurkunden, mit Staatsgründungen, mit Dokumenten über Landverkäufe, ganze Regionen wurden ja früher untereinander getauscht, es gibt Landkarten, es gibt Besitzurkunden und natürlich auch, damit man das ein bisschen verstehen kann, gibt es auch ab und zu mal so volkskundliche Sachen, wo man eine Zeit lang die Menschen beobachtet und die Dokumente aus dieser Zeit dann zusammenfasst zu einem Cluster, sodass man also sagen kann, aha, so haben die damals gelebt. Und dann kann man auch wieder viel besser verstehen, was da für staatliche Vorgänge da waren.
1: Was ist eigentlich der Barbara Stollen und was hat er mit dem Grundgesetz zu tun? Darüber habe ich mit Dr. Bernhard Preuß gesprochen. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
3: Ja, ich danke auch.
1: Also nochmal ein spannendes Schmankerl zum Grundgesetz, wie ich finde. Hat so ein bisschen was hier wie so von, von wie heißt der, Indiana Jones. Absolut. Mit dieser, ich habe Indiana Jones echt nur sehr bruchstückhaft geguckt, aber ich weiß Boah, irgendwas ich war doch da mit Indiana so einer, war das nicht die amerikanische Verfassung? Oder Ach, war das nicht der wie Film wie mit Nicolas Cage? Egal, wir kommen ja auf sehr <lacht> dünnes Eis. Cineasten unter sich. Ähm <lacht> Wenn das mein Kollege Christian Eichler hört, der ja lange Zeit den Shots-Podcast, also den Kino-Podcast bei Detective ja. gemacht hat. Grüße gehen raus, vielleicht kannst du mich mal aufklären. Mhm. Naja, wir sind fertig für diese Folge, was auch bedeutet, dass wir uns langsam wirklich allerschnellsten Schrittes der letzten Folge nähern. Mhm. Wir machen jetzt den Rekorder
2: aus. Nee, ich muss dazu nee? noch, ich muss einfach noch jetzt, ich habe nämlich eben mal schnell den Barbara-Stollen tatsächlich gegoogelt. Also eine Urkunde Kaiser Karls des Großen, den Kommentar von Albertus Magnus zum Matthäusevangelium, die Goldene Bulle von 1356, ja. die Filmbestände der DDR, sie umfassen circa 8000 Kilometer, also Filmrolle. Der Vertragstext des Westfälischen Friedens nach dem Dreißigjährigen Krieg. Schon interessant, ne? was, 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 unsere so Dokumentenfreaks für einlagerungswürdig und natürlich auch nicht. Ich hoffe ja so ein bisschen,
1: dass das die Typen, die in Dresden ins grüne Gewölbe eingebrochen sind, Boah. nicht mitkriegen. Falls ihr das hört, den Barbara Steuern gibt es nicht.
2: Der Bau, da liegen ja auch keine Juwelen oder sowas. Ja, ne? das und hier zum 50. Auch Jahrestag der Hager Konvention am 21. Juli 2004 wurden 50 gespendete Kunstwerke von 50 Künstlern zum Deutschen Kulturgut erklärt und auch eingelagert. Ja. Also zum Beispiel Andreas Gurski, Jörg Immendorf, Karin Sander, Christoph Schlingensief, Rabea Schlotz. <lacht> <lacht> Finden Sie den Fehler? Also es ist, es ist echt irre da im Barbara Stollen scheint richtig was los zu ja. sein. Und die Einlagerungen finden viermal im Jahr statt. Du weißt, wenn da was von dir eingelagert wird, dann hast du es, es geschafft, oder? Ja. Ich finde Olli Wurms Grundgesetz als Magazin dringend Barbara Stollen würdig. Ja. So, jetzt Wir aber. Vorschlagen. Schluss so, ist.
1: Jetzt. Du hast nur versucht die letzte Folge hinauszuzögern. Ja,
2: und das letzte Wort haben.
1: Ja, das auch. Hm. Jetzt sagen wir Tschüss, bis Die zum nächsten Mal.
2: Krönungsurkunde von Otto dem Großen ist ja auch <lacht> drin. <lacht> tschüss. In guter Verfassung,
1: der Grundgesetz-Podcast.